0: Quería continuar claro. un poco yendo siguiendo la cronología que vamos haciendo eh, por el momento. ¿Qué opinan sobre la escena actual? Porque ya vemos, esta pregunta la, siempre la hago. Porque yo, viniendo de una generación que comenzaba a escuchar metal con MTV 2000 y toda esa cháchara multimedia, internet y bla bla bla, sé que es muy. Mi, experien mi experiencia es totalmente diferente a la que ustedes pueden haber tenido. Pero, ¿qué, ¿qué opinan sobre la, la escena actual? ¿Qué creen que se que se está haciendo bien? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué cambiarían? ¿Qué, qué, qué opinan en general? Si, hablo de la, de la, del metalero, o del rock, o de la música en, en, en general, digamos, a nivel mundial y específicamente en Bolivia. No sé si Billy vos quieres comenzar.
1: Ya... Yeah, eh. Bueno, eh, me da la impresión de que eh, hasta el 2018, antescito de la pandemia, andaba bastante estático el asunto, por lo menos en, eh, en Santa Cruz. Eh, sin embargo, parece que el encierro de alguna manera ha obligado a consolidar alguna cosa. Eh, he visto eh, de una banda de amigos que se llama Turbión. No he escuchado el disco, pero he visto que, que han sacado su hijo. Y eh, he visto un par de, de, de discos también que eh, de otras bandas cu cuyos nombres no recuerdo en este momento, pero me da la impresión de que ha, ha habido producción. Eh, tenemos también un, un Canva honorífico que es Son Yung Yung, un coreano eh, que se dedica a producir metales y género de sonido. él Hizo un cover espectacular de eh, los editores de León Heráldico y es una persona que ha estado muy activa también trabajando eh, a distancia con eh, gente de otros países, ¿no? siempre dentro del género de metal. Eh, en general yo estoy un poquito alejado de, de la, la escena. Eh, nunca he sido muy de, de ir a conciertos específicamente, sí me quedaba, digamos, cuando cuando eh, lo que comentaba antes, no a, a armar equipos para quedarme a ver el, el concierto en mis inicios, pero después, cuando ya empecé yo a producir mi música, eh, iba a los conciertos en los que tenía que tocar, muy pocas veces he ido a, a, a ver un concierto, eh, no sé por qué razón, no, no soy mucho de, 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 de estar... Eh, en el bolleo prefiero poner un disco y, eh, y, y, y tomarme un par de cerveza en la tranquilidad de mi hogar, digamos. <ríe> pero, pero sí veo que hay, hay más producción ahorita. Espero yo que al bajar las restricciones me da la impresión de que eh, toda esa gente que ha estado produciendo, cocinando cosas musicalmente en, eh, en estudios, que la tecnología nos permite hacer eso en estudios caseros, digamos por ahí pueda darnos sorpresa cuando, cuando se abran las restricciones y que pueda a, a haber conciertos, ¿no? Yo lo que creo que,
2: como toda escena para que se mantenga activa, es que, que, que haya banda productiva, ¿no? Y de lo que decía este, Billy y Turbión, este es el disco de Turbión, es este, una banda que hace, por decir, tiene un estilo como entre, entre panteras, y malón, más o menos, algo así. Eh, eh, pues, estos son buenos, están buenos músicos. Otro disco que se que recién salió es el de Gonzalo Paz, no sé si lo tiene. Victory. Y más pesado, producción con lo que decía Billy, es, es esto: Ceremonial Serenate, no sé si se llega a ver, Pepe, no. que no. Es metal folclórico. O sea, una mezcla entre dead metal con, con zampoña quenas eh, y todos esos instrumentos. Tienen la suerte de tener un muchacho que es multiinstrumentista instrumentista toca casi todos los instrumentos, y, y al menos todos los de viento, y, y es buena banda. Ha sido prolífica, pero igual, sí, sí o lo que sea, sí, se necesita es este eh, que haya conciertos, porque la verdad es que, que si no hay conciertos... Este, no, no tenemos una otra otro modo de, de expresar ¿no? la, la, lo que hay, porque la verdad es que no hay programas de tele, no hay programas de radio, como sabía, que eso en los 90 o en los 80 era lo, lo que en sí te hacía llegar a la gente, no este los programas de radio o de tele, pero y como no hay, y, y no te dan cabida a las radios y las peor las tele, televisoras, entonces la única forma de que se pueda expandir esto y que sigamos dentro de lo. De lo que se podría llamar normal dentro del, del metal que, que sigue habiendo y sigue existiendo Porque la cosa es que si no hay todo eso, algún día se va, se va a ir a la mierda todo esto. Y yo cuando decía harto, cuando, cuando, la, cuando recalcaba hace rato de que en los 90, a mediados de 90 La música aquí se fue, se fue cayendo, fue cuando comenzó a ver más el metal extremo ¿no? Cuando yo comenzó, cuando comenzó a ver más death metal este, black Metal, todas esas bandas, ¿no? El Death Metal eh, desde La Paz era la, la prioridad para nosotros, ¿no? Ver, eh, Ver Surberto, escuchar una de los charvel uno de mis grandes amigos y que ha llegado tan lejos, ¿no? A veces con, con su con su música. Este, eso fue el, el, el espaldarazo que a veces le hacía falta a esta incendia, ¿no? Que estaba muriéndose con el rock normal, tradicional, con el heavy Metal y entonces vino lo del lo, 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 la parte de underground, la parte pesada del metal y entonces eso hizo que sobreviva esa, esa cantidad de años que, que no había el, el rock tradicional había dejado de existir por, o existía muy poco, ¿no? Entonces este, ahí fue donde sobrevivió. Supongo que la mayoría de las escenas sobrevivieron así, ¿no? Con el metal underground que, que era lo que le daba como te digo el espaldarazo a, a todo esto para que no muera de la gente que queríamos que seguir escuchando metal, ¿no? En los noventa y Un poco del 2000, ya el 2000, ya, ya es otra historia.
3: Antes de seguir, eh, quería hacerle una consulta a cada uno de los dos para ver también su opinión. Era volviendo, digamos, no este yo creo que han habido eh, un, dos escenas que han ido creciendo paralelamente, o sea, tanto en La Paz como en Santa Cruz. No con el interés, digamos, de, de decir quién empezó antes ni cómo, como Metamorfosis en La Paz o como trilogía en Santa Cruz, digamos que es, prácticamente es, han ido casi al mismo tiempo creciendo, ¿no? Y son parte de ese legado que todavía está vivo en, en la escena actual, ¿no? O sea, no, no es por nada que Metamorfosis haya sacado un nuevo, o sea, sus archivos y lo mismo con trilogía, ¿no? Que ahora hay... Un, que han sacado una edición de cassettes y todo eso para recuperar lo que, se, lo que se estaba empezando a principios de los 80. Y después quería mencionar que, por ejemplo, lo que pasaba en, en los 90, ¿no? esa explosión, en otro episodio hablábamos de el, ese, el boom, de, el hito de, de, del internet y la tecnología y, y esa nueva o la de metal alternativo, el grancho y todo eso, ¿no? O sea, ya se diversificó, por lo menos en La Paz, y todo eso había... O sea, había un grupo bien fuerte de metaleros, digamos, antes. Entre ellos estaban, claro, estaban los thrashers pero ya llegaron los eventos y se empezaron a separar, ¿no? Con sus grupos, grupos, grupos. Y claro, o sea, el Internet y las nuevas tecnologías han hecho que en los 2000 haya muchos grupos que hayan aprendido a usar los recursos que tenían a disposición para, hacerse, para producirse, digamos, ¿no? Yo quería recalcar, por ejemplo, la, el, el primer año de Lilliman y Metal. Eh, conocí muchas bandas de, varios, de varias ciudades y, y era increíble porque ahí recién mi, mi espectro nacional... Me recuerdo muy bien las bandas de Santa Cruz, digamos. Mira, por ejemplo, a los Galbor, que eran dos jóvenes, que ellos hicieron todo, digamos y era así un black metal con voces a lo Craig de lo y todo eso, pero sobresalían dos chicos, pero estaban también los suplicio ¿no? Y que ellos so, ahí están, los suplicios son los hermanos que ahora son, bueno, creo que Ceremonia en era fue antes, ¿no? Y fue un, un proyecto que retomaron ahora, pero hay una escuela de músicos, con lo que hemos hablado ya de los principios, que se ha... Ha crecido en Santa Cruz, creo. O sea, y algo que, que en años posteriores nos hemos dado cuenta es que hay una escena de metalcore, si quieren llamarlo, o metal moderno, como quieran, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y, y me parece interesante que, por ejemplo, ahora León Heráldico haya vuelto a los escenarios y creo que incluso un, el vocalista actual, que en realidad la idea de, de vol de, para volver a nacer a León Heráldico nace de, de, de Billy Bilbao, ¿no? Que lastimosamente falleció hace unos años, ahora se posiciona en alguien como el Samuel Vargas, es el, el vocalista de, de, de León Heráldico. Y el Samuel viene, pues, bueno, es, 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 es de la familia Vargas, ¿no? De, 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 de los de Y siendo él un vocalista, el frontman de una banda como State of Mind y State of Mind para mí es una de las bandas más representativas de, ese, de esa nueva generación de músicos en Santa Cruz que es increíble o sea, muy, o sea han logrado crear una escuela, ese era mi punto no sé sea, quién quiere amistar o Billy
1: sí, el, bueno el, creo que el, el line-up de León Herado ahorita es eh, de lujo suena espectacular y eh, como mencionabas la inclusión de Samuel ha sido un aporte muy importante, porque aparte de eh, tener un rango vocal, probablemente eh, es uno de los pocos que puede cantar las canciones que cantaba Billy Bilbao. Eh, pero al mismo tiempo es de una generación que tiene otras influencias. ¿no? Entonces, eh, 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 es muy lindo que eh, no solamente saltemos de generación, con las canciones, sino también con los músicos. ¿no? Entonces, eh, es un, una, una persona, un vocalista que tiene muchos recursos eh, técnicos. Eh, puede hacer desde una voz cultural hasta una cosa muy melódica. Entonces, cuando estamos ensayando, por ejemplo, él hace muchos aportes. ¿no? Entonces, me dice, ¿Qué, ¿qué tal si la canto esta parte así? ¿O te parece más clara como la grabación? Y yo siempre le digo, trata de hacer cosas con las que te sientas cómodo o que vos sientes que van a hacer un aporte en la canción, entonces eh, eso es muy significativo y otra cosa eh, de, de los otros miembros, eh, bueno con Lalo Núñez, uno de los guitarristas, son más de 10 años que tocamos juntos hemos tocado como Billy Castillo hace, y hemos girado por varios departamentos también entonces hay una con penetración muy, eh, digamos, eh, muy, una afinidad muy grande. ¿no? O sea, nos miramos y ya sabemos qué es lo que vamos a hacer musicalmente. Y el ingreso de Glenn Vargas es eh, muy interesante, porque también es una persona que, que tiene muchos recursos musicales. Entonces, eh, hay algunas cosas, algunos temas... Muy, que son más densos y él eh, mete algunas armonías medio Black Sabbath por ahí hay algunos otros temas donde eh, sin ser copia se siente eh, algunos adornos más a los Led Zeppelin entonces eh, musicalmente también ha crecido mucho esa parte entonces eh, creo que eh, y precisamente eh, yendo a, a lo que vamos ahorita que es vamos a grabar todos esos temas legendarios, eh, ya con una calidad suficiente para dejar un legado real, porque la grabación de Leon era lo que se conoce, es un demo, y eh, la idea es que precisamente con esta eh, formación actual podamos dejar un material ya para la posteridad. Entonces, eh, resumiendo un poquito, creo que... Eh, somos el resultado de eh, esa escuela que mencionabas ¿no? todas esas experiencias que hemos podido acumular a lo largo de 30 años eh, nosotros viejos y eh, un músico joven como Samuel hace que logramos consolidar digamos toda esa trayectoria para tratar de eh, dejar algo eh, que sea reconocido y valorado por toda la gente que ha estado eh, siguiéndonos durante todos estos años
2: Eh, yo quería hacer dos cosas ahorita. Eh, preguntarle a Billy, yo también como Como fanático de León Arálico y fan, fanático de, en primer lugar, fanático de Cénero a mí. Escucha, que Cénero sí que me gusta hoy. Cénero, sí. Cénero es una banda de, 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 de Billy que, que tocaba con Boris y con... Ay, con la gata. La sí, gata. El guitarrista de... José Antonio Bravo. Es que la gata le decían hace años, años. La gata, bueno, gata más. Sí, que, sí, la gata, sí, sí, que me gustaba este cénero a mí. La verdad, que no digo que más que el león herálico, pero me gusta harto cénero. Y bueno, otra, una de las consultas que le quería decir a Billy era: ¿cómo, cómo entró Glenn Vargas con ustedes? ¿Cómo, cómo llegó a, a hacer lo que? O lo que están haciendo ahorita, ¿no? O sea, tocar juntos. Bien,
1: este... El año 2018, si no me equivoco, eh, fue... Eh, estaba celebrando los 20 años del disco solista que de Arcana. Y para eso eh, la idea era contar con varios eh, invitados. Entonces, eh, iba a cantar Billy Bilbao ahí. Eh, la idea era tocar unos temas con Glenn, o sea tratar de que sea una celebración con toda la gente con la que de alguna manera nos hemos tocado en el escenario. Eh, de hecho, tocó también algunos temas con Antonio Prado. Y eh, a raíz de eso, eh, con Glenn tenemos una amistad de, de muchos años. Eh, y ya se venía la, la idea de rearmar León Heráldico a, a convocatoria de, eh, de Billy Bilbao. Y entonces, eh, cuando yo conversé con José Antonio Prado, precisamente, que era la primera opción, eh, me dijo que no estaba interesado en volver a la música, eh, en aquella época. Y eh, ya teníamos una fecha en el Teatro Meraki. Eh, y bueno, a, para tocar las canciones de Leon Heráldico es eh, menester que haya dos guitarras. Entonces, es como como cuando tienes tu crush de colegio, eh, ya nos habíamos mirado bonito con Glenn en varias oportunidades y dije, bueno, ahora es cuando <ríe> y le dije, mira, la figura de esta a mí me encanta muchísimo eh, como toca eh, y creo que sería muy sabroso que podamos hacer eh, este repertorio juntos, ¿no? entonces él aceptó, este, encantadísimo eh, y eh, ha sido muy enriquecedor, eh, yo creo que para ambos. Eh, me parece que hace tiempo que Glenn no estaba, eh, digamos, desafiado a tocar cosas diferentes, porque es un, un músico espectacular, eh, pero tal vez había estado girando dentro de un mismo entorno musical, ¿no? entonces el desafío de tocar estas composiciones que comparten muy poco con otras cosas que ha estado tocando durante todos estos años, creo que ha, ha significado una motivación eh, muy interesante y de hecho este, eh, se, se nota se siente esa, esa distensión cuando uno está ensayando, cuando ensayamos con la banda eh, lo sentimos que se está disfrutando, ¿no? que no es una obligación, que no estamos haciendo algo para cumplir, ¿entiendes? O sea, hay un desafío, hay este diversión y creo que ese es el tipo de terapia que nosotros como músicos buscamos, ¿no? Que queremos hacer catarsis a través de eh, de, de la creación eh, común. ¿no? Eso es. Da, y Billy,
2: Billy, Billy, ¿van a regrabar solamente los temas viejos o van a poner al uno que... ¿Alguna vez estuvieron en tintero como León Herálico? Eh,
1: creo que la, eh, el, este, este momento que, que estamos viviendo no nos ayuda a planificar muy a largo plazo. ¿no? entonces De hecho, eh, eh, somos afortunados, digamos, que estamos llegando al otro lado de esta pandemia. Y, por ejemplo, eh, te hablo yo de 2018, Tenía yo fecha en la Casa de la Cultura, la tuvimos que cancelar porque comenzaron los incendios en la Cachiquitanía, la trasladé para diciembre y comenzaron el paro de los 21 días, después vino la pandemia, entonces no quiero aventurarme a eh, apuntar mucho más lejos. ¿no? Quiero cumplir con grabar los clásicos, que van a ser 10 canciones, eh, y lo vamos a sacar en diferentes formatos, ¿no? vamos a sacar el CD, vamos a sacar el vinilo, la idea es dejar estos temas clásicos en, eh, que se conviertan en una joya para que pueda habitar en la casa de cada uno de ustedes. Si llegamos a eso, veremos qué sucede después. Hay harto material que podemos grabar, pero me gustaría llegar primero con esta parte. No quiero ir un poquito más allá porque por ahí nos encontramos que el destino tiene otros planes.
3: Ojalá sea así, Billy. Ojalá ya no... Es que es tan impredecible ahora planear algo de aquí a seis meses porque ya no saben. Y creo que eso nos ha pasado a todos con por, por los últimos eventos mundiales y locales allá en Bolivia. ¿no? O sea, es muy difícil, pero creo que lo importante es que estén las ganas y que tengan ahí a, a la banda. ¿no? O sea, que esté ahí formada y que, bueno, ojalá podamos disfrutar algo nuevo. También, ¿no? Pero es muy importante que, que lo que se haya hecho antes, porque ya hablábamos en otro podcast, hay muchas bandas que en, es, en, es, en el transcurso de estas tres décadas o cuatro, lastimosamente no, no tuvieron la oportunidad de grabar sus composiciones y, y al final se, se ha perdido, ¿no? Quizás alguien tiene que hacer por ahí o algo así, pero el hecho de que no se haya podido producirlas en una calidad o para disfrutar realmente esas composiciones, es, pues, es muy triste en algunos casos, ¿no? Yo quería, quizás ya podemos ir cerrando. Quisiera comentar quizás con el enuma que ha ido a tantos conciertos y todo eso. No sé si podrías, no sé si has ido a conciertos en otras ciudades, me imagino que sí. Creo que, por ejemplo, tengo la impresión de que en los 2000 y todo eso, de como el Machi decía, ¿no? que nos arrepentimos no haber ido a Dios en Santa Cruz. Y era, digamos, para las personas que no, no son de Bolivia. Entonces, es, es pues, Bolivia es muy grande, muy grande ya. Y cruzar desde de La Paz a Santa Cruz antes, pues, eran más de 15 horas en bus, digamos, ¿no? O sea, para adolescentes o jóvenes, digamos. Nosotros estábamos en la universidad y, y era, pues, un gasto y, y era, además, ir tres, cuatro días, digamos, ¿no? Pero a principios de los 2000 también hubieron conciertos eh, muy rememorantes, como por ejemplo en Cochabamba. Y a mí me parecía genial que hayan conciertos grandes en Cochabamba, porque para todos era más fácil, ¿no? Porque está en el medio, ¿no? Entonces, podíamos ir de La Paz, podían ir de Santa Cruz. Entonces, como que han habido conciertos, estoy hablando de bandas grandes, ¿no? pero que o sea, esa motivación de voy a ir, voy a ir, ya era más accesible. Pero ya en los 2000, la, ya esta última década, esos grandes conciertos han vuelto a la paz, digamos, ¿no? Entonces, qué sé yo, Guns N' Roses, Megadeth. O sea, y obviamente para la gente de Santa Cruz, bueno, ahora es, no es tan largo el viaje. O, bueno, algunos pueden ir en avión, pero es pues, igual cruzar, digamos, ¿no? Tienes que cruzar todo el país. de, de de oriente a occidente. Entonces, quisiera, no sé si me puedes contar qué diferencias ves tú en, en, en los conciertos, digamos. Muchos a mí me dicen que, que, que la escena en La Paz, por ejemplo, es así, la más pesada, pero... O sea, de, de la gente, ¿no? Cuando vas a un under, por ejemplo. Porque yo he ido solo a un under en Santa Cruz, eso sí me acuerdo. Y no, no era, digamos, como cuando vas a un under en La Paz. ¿no? Pero me acuerdo que este concierto fue la presentación del disco de Suplicion, en 2008, creo. Y me acuerdo que estaba ahí eh, mi querido amigo Coco Arduz, que lo, siempre lo tengo en, con muy buenos recuerdos, era así, mi contacto directo en Santa Cruz. Y bueno, no o sea, esos, esas diferencias no sé si, si son tan llamativas para ustedes. Quizás. Tú, Numa, que vas más a conciertos y bueno,
2: el Billy, que no prefiere estar en su casita. Sí, sí, te cuento, te cuento, Cruz, que sí he ido, he ido hasta conciertos en Tarija, me fui con un subterfugio. Yo, ah. sí, yo soy de los que me dicen, pues vamos a tocar, vamos, vamos, me voy nomás, no, o sea, no, no tengo ningún pro problema en irme, pido permiso y me, me voy. En Tarija era un concierto relativamente amber y. Y me sorprendió que haya tanta gente Y eso que había otro concierto ese mismo día O sea, hasta ellos mismos estaban sorprendidos Que haya dos conciertos en, en Tarija el mismo día Y el concierto estaba lleno en Tarija y, Pero la gente de Tarija sí es igual que la de Santa Cruz Es muy apacible y es muy borracha Y bueno, en Santa Cruz pasa eso lo mismo, ¿no? O sea, la gente que va también a los conciertos acá son... A los conciertos así, tipo Anders, son gente más mayor, son gente de, 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 de 35 hasta 40 y tanto, ¿no? Y, y entonces esa gente es muy, muy apacible. En La, Paz sí es, en La Paz sí es un dispute, por decirlo así, los conciertos a los que he ido, ¿no? Lo que he ido a Anders, y hasta, yo soy de los que me meto concierto, Metallica fui me metí al moche en Motion, Argentina y me caí. Yo dije, me van a pisar estos gauchos hijos su madre. Pero no, me fue tranquilo, me levantaron. Este, en La Paz sí, sí, sí. No me animé a meterme porque de, sí me, se, me sacan un diente por lo menos. De... Así que sí, la, 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 escena de La Paz en cuanto hacía metal pesado es muy, muy, muy brutal. Y yo tengo un amigo peruano que vive aquí en Santa Cruz un par de años y me dice, ¿por qué la gente así en Santa Cruz muy apacible en cuanto a lo posible? No tengo respuesta. Yo le, la única que le puedo decir es que eh, tratan de disfrutar ebrio, nada más puedo decir a, 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 en cuanto al respecto. En Cochabamba también es, 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 se, 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 se mueven, se meten mucho al, al mosh, pero se, con cierta cantidad, o sea, ciertos temas nomás. Pero sí en La Paz, mi, mi respeto para los metaleros, metalheads de la Paz, porque es una sacada de puta esos esa, 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 esa conciertos. Y a nivel internacional en la Argentina, sí, en la, en la Argentina se, eh, muchos saltan, muchos se patean. En Brasil, apace, bien apacible la gente, bien tranquila, ni beben, ni, ni mochean, ni nada, solamente cantan, no tenían la Argentina me quedé sin zapatos en el concierto. Nunca más voy a un concierto de metal con, con chapulines o eso all Star, no eh? me, me lo sacaron y el zapato tanto brinca. Pero sí el, el, lo, lo lindo de viajar y ir a los conciertos así. Conocer gente, conoces lugares y y, y gustas de, del, del concierto, ¿no? por eso me gusta mucho viajar. No sé por qué a Billy no le gusta tan, tan, tan lindo que es viajar.
1: No, viajar, viajar sí me gusta. pero Me gusta viajar, me gusta ir eh, a tocar. ¿no? La experiencia de eh, compartir con la banda eh, todo el proceso, eh, conocer lugares, conocer, conocer gente de otros lugares. Eh, este, pero sí, siempre yendo yo a tocar muy poco es lo que he ido a otro concierto buscando, digamos, el, el evento en sí. Lo que sí eh, quería acotar un poquito con el tema de los conciertos eh, digamos, grandes eventos, eventos eh, masivos que deberían ser, creo yo, eh, para la difusión, no solamente del rock sino de la música eh, propia. Eh, cuando se habla de que eh, se Necesita mayor apoyo del Estado a los artistas. La mayoría de la gente piensa que es que le paguen al artista, ¿no? O que le hagan conciertos gratuitos, qué sé yo. Pero en realidad creo yo que eh, una de las figuras eh, que hay que mejorar en nuestro país es precisamente eh, el tema de facilitar la actividad creativa, la producción eh, artística. Eh, por ejemplo, para hacer un concierto con artistas de afuera, es, es absurdo, pero eh, tienes que eh, pagar un porcentaje de las entradas que piensas vender. O sea, eso es lo, lo que te obliga. Entonces, aparte de pagarle al artista su caché, tienes que pagar un porcentaje, es decir, pagas impuestos anticipadamente, más o menos así es la figura. Es una figura totalmente absurda para realizar el este, el tema de derechos de autor también, o sea, debería el artista tener rédito de su propiedad intelectual cuando sus composiciones se ejecutan, pero también en la práctica no ocurre. En otros países sí, el artista tiene ingreso de la cantidad de material que produce, entonces acá como que no hay incentivos a la producción propia. El único incentivo grande es, eh, obviamente, la respuesta que uno tiene del público y, y la asistencia a los conciertos, que ahí tiene que haber una retribución económica más allá de lo gratificante que pueda resultar, porque, este, seamos honestos, eh, hay que comprar cuerda, hay que gastar electricidad, hay que alquilar el espacio, el local, ¿no? Entonces, eh, hay mucha gente que prefiere no ver ese aspecto y dice, eh, piensa que el artista está obligado a tocar por amor al arte, como se usa el término, pero en realidad eh, el apoyo de la gente tiene que traducirse y convertirse en, eh, ayudar a que se convierta en, un, en una industria para que sea sustentable en el tiempo. De otra manera, yo creo que va a seguir estancada la escena musical, no solamente dentro del rock, sino también en otros
3: géneros. Eh, Gracias por tu aporte, Billy. Creo que es súper importante lo que dices, porque es... Es precisamente lo que se debería tratar de hacer más énfasis, ¿no? Para que vaya avanzando. Por ejemplo, yo estoy igual, muy encuentro cuando la gente dice, ¿por qué el Estado no da, por qué no hace más eventos y eventos y eventos, digamos ya? Pero es, por ejemplo, en La Paz, ¿no? Cuando hacen las ferias dominicales y todo eso, ha sido un gran apoyo, a, por ejemplo, a Ligimani. O sea, gracias a Lini y yo he visto tu banda cuando ya, o sea, cuando volví a La Paz. ya Yo ya, ya no lo organizaba, estaba con ella. Pero, o sea, no, eso no quiere decir que, que la escena o los músicos solo esperen el apoyo de, de los niveles, de todos los niveles del Estado, ¿no? Sino que el Estado debería dar las condiciones para que existan esos eventos. Entonces, y... Y, y no es que sea el Estado alguna entidad privada, o sea, ellos tendrían que tener la obligación de hacerlo, porque al final se está invirtiendo dinero que es de todos, ¿no? Entonces ya a veces queda eso claro, ¿no? Porque después llega uno y dice, ah, el gobierno ha organizado tal cosa, y eso es como, ah, oh, gracias, pero ¿por qué habría que darles gracias de, de que hagan su trabajo, no? Y creo que eso va en todo. Y yo creo que es importante que que haya ese incentivo, esos espacios, principalmente para los más jóvenes, ¿no? Entonces, lo que antes no había en los colegios, no sé por qué ahora los, los más colegios no hacen eso que hacían antes, pero igual no entiendo por qué, por ejemplo, el, las, las alcaldías o gobernaciones no intentan hacer escuelas de, de jóvenes, digamos, ¿no? Donde haya eh, salas de ensayo, cosas así, ¿no? Y al otro lado también creo que es importante, que mucha gente todavía no entiende que es necesario apoyar a las bandas, no solo viendo los conciertos. Por ejemplo, pues hay muchos como dije yo creo que al final prefieren escuchar el disco, ¿no? pero ese disco tiene pues un valor agregado, 10 años de trabajo, inversión, grabación, diseño. Ustedes como diseñadores saben, o sea, cada, cada cosa que, que el trabajo es, tiene un valor entonces a los fans y todo eso es también apoyar a las bandas y que apoyar a la banda significa comprar su material o sea, puedes comprar el disco, puedes ir a sus conciertos o bueno, ahora que hay tantas sensibilidades con la tecnología puedes como Bandcamp, digamos, puedes comprar la, la versión eh, digital y la banda le pone un precio entonces creo también que las bandas tienen que ver mayores oportunidades para que que tengan ese feedback y ese apoyo de la escena. Entonces, yo quería hacer algo que me parece interesante es, por ejemplo, cuando fui esa vez a Sony Loom, y es, una, es la última anécdota o sea, que voy a contar. Eh, me acuerdo que me parecía tan raro que haya mesas, ¿ya? esas mesas bien largas. Y, o sea, como para que te sientes y veas a la banda no mientras estás tomando. ¿no? Y decía, ¿por qué por qué hay mesas? O sea, si es un concierto de rock, o sea, yo quiero ir y estar ahí parada y no sé, pues, ¿no? Ya para track, digamos, no había tantas mesas. Detrás de las mesas había la barrera para que la gente pueda saltar eso, Pero las mesas siempre estaban ahí, ¿no? Y hace unos años, cuando volví a La Paz, en los conciertos, en los boliches, digamos, chiquitos, ahora hay mesas. O sea, y digo, es o sea, ahora todos quieren poner mesas en los conciertos, grandes, chicos, y, y es como que eso no tiene nada que ver con, el, con un evento de, de, de rock, y menos metal, digamos, ¿no? Entonces, no sé, ojalá haya espacios, sean más aptos para también el tipo de música que se que se pone, ¿no? O sea, yo quiero ir a escuchar a León, era difícil, saltar, gritar, cantar, digamos, ¿no? o como él no me decía en, en Tarija, digamos, yo estar en Tarija igual era... Era chiquito, pero la emoción y todo eso, y era y tomaban vino como fanta, y de, de, mi dolor de cabeza duró tres días, digamos, ya, tres días. Como mucho. debe ser. No, <risa> un shock de, de azúcar. Azúcar. <risa> pero, o sea, esas cosas, ¿no? Yo lo que yo creo que en La Paz, o sea, es el respeto que dicen es la escena más pesada y todo eso es también porque el sentido del mosh se ha distorsionado un poco ¿ya? yo la última vez que he ido a un concierto en la paz así de brujería no me ha animado a entrar ya porque sabía o sea soy o sea sabía que me iba a llegar un golpe que era brutal pero es también que se ha, se ha distorsionado un poco en el hecho de que el mosh debería ser una acción una coalición de, de voy y salto digamos y, y me golpeo algo así o sea, deberías ir y por, digamos, un accidente es que te golpeen, digamos, ¿no? no una consecuencia de que vas a entrar y te van a, vas a salir arrastrándote, digamos. Y eso era la, lo que quería con, coincidir con Uma. O sea, en otros lugares, si te caes, la gente te levanta, ¿no? Pero yo yo yo, yo soy así, soy, no soy del Mosh porque he, he crecido en la paz. Entonces es como que no, no, no pero creo que también es, es muy exagerado ¿sí? o sea hay gente que solo entra al para, no son pues a que ni siquiera conozcan a la banda ya, ¿sí? solo entran para golpear algo y eso también, y eso no está bien bueno, no sé si quieren decir algo más, quisiera hacerles la invitación para quizás alguna otra vez que tengamos un tema de interés que les guste y quieran formar parte creo que Numa ya, ya quiere ser presentador <risa> dale Numa
2: no, yo quería cortar una, una cosa más que de repente la gente estaba escuchando la, la entrevista de, de Jorge Valenzuela, de Cone y hablaban de, de Jorge hablaba de Cone, Cone hablaba de, de que muchos músicos se pasaron de, de, del rock a otra clase de música, ¿no? Y aquí igual pasó lo mismo, ¿no? o sea, yo todos esos muchachos con lo que yo con fiebre metálica que era el grupo que eran mis vecinos, igual ellos ya ni uno toca toco toco tocan otra clase de música. Y hay, una, hay una, una una cosa que la gente siempre dice, no, este se vendió, este, este es vendido, esta cosa. O sea, la gente a veces no entiende que hay gente que se dedica a la música de, de lleno, de completo, de completo. Y ellos viven de la música, o sea, comen de la música. No tienen otro trabajo extra, no tienen nada. Entonces, tienen que buscarle ¿no? el sustento para su familia. A mí, yo tengo muchos amigos que, que se, que, que se dedicaron a otras cosas. Este, Hay otros como Billy que tiene su trabajo Es docente Y, y no sé qué otras cosas más Tiene Billy pero, pero hay otra gente que sí se dedica a la, a la música 100% Entonces si no si no, 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 se dedica A hacer otras cosas que el rock no, no le daba para vivir Tiene que buscarle ¿no? Entonces, Eso a veces Yo yo creo que la gente no entiende Que, que el músico que Hay cierta cantidad de músicos que Se que, que se, se decidieron por la música Vivir de la música Y obviamente no les da como, como yo hubieran querido Entonces tienen que buscar otra forma no Pero dentro de la
1: música Igualmente sí, eh, Bueno, creo que eh, El tema es bien amplio el, eh, Si quieres dedicarte a la música Evidentemente eh, No sé qué tan fácil es Migrar de un estilo a otro Obviamente hay mucho más mercado, comercialmente hablando, para un músico que toca cumbia, para un músico de, de rock, pero eh, yo creo firmemente que se puede generar un mercado para el rock, a, a eso deberíamos apuntar, ¿no? a que sea más, eh, no digamos comercial, pero sí es, eh, tiene que haber un, una eh, una industria donde haya consumo de el rock nacional, creo que se puede llegar a eso, y obviamente nuevamente tenemos que hablar de las políticas claras que deben existir. Ahora, con respecto a los músicos que han ido migrando del de rock a, a, a otros géneros, eh, también tiene que ver con un poquito con, con la disciplina, no o sea, yo creo que sí Mucha de la gente que eh, o de las, los músicos que han eh, realizado este, este cambio eh, han visto el rock como un hobby, ¿no? Voy a ir de joda, eh, me chupo la madre y hago eh, rock extremo, pero para tocar eh, en una banda, digamos, cumbiera o lo que sea, hay que tener más cierta disciplina, ¿no? Hay que tener cierta prolijidad, o sea, al margen de que es usted o no, porque es un trabajo, ¿no? ¿no? tienes que dedicarle tiempo, entonces si de la misma manera le dedicas tiempo a una banda de rock este, tiene que convertirse en algo rentable eh, me permito citar como ejemplo al Trillo Villegas ¿no? que es, eh, ha, ha sabido convertir su arte en una industria vive de eso ¿no? lamentablemente lo ha debido golpear y, sin todo este tema de la pandemia pero yo respeto mucho lo que ha hecho él. no, Él ha dicho, voy a vivir de mi arte y eh, se ha puesto a trabajar en función de eso. no, Entonces no creo que sea imposible. Obviamente es más fácil terminar tocando cumbia, pero eh, eh, creer, tener fe en lo que uno está haciendo eh, tiene que eh, dar frutos si uno está eh, dedicándole tiempo y de forma disciplinada, como si fuera un trabajo.
3: El caso del grillo, digamos, que he empezado igual tocando en una banda de, tra de rock, de metal, digamos. Por eso tenía la duda si nunca han estaba hablando de eso, quizás era la banda del grillo, ¿no? Entonces, es, digamos, los que, bueno, el grillo se ha quedado en, en el rock. Pero digamos, es el caso, por ejemplo, del cambio Zambrana, ¿no? Que o sea, al final ha empezado igual, pues, recontra mundialmente conocido por su éxito mundial de la bomba y cosas así, ¿no? O Entonces, sea, yo creo que al final es, puede ser que no nos guste, que no, es, no sea la música que escuchamos todos los días, pero tiene un, tiene un peso y, un, y merecen un respeto porque al final han hecho, han logrado surgir y, y como dicen ustedes dos, sea, hacer de, de la música su modo de vida, ¿no? O sea... dale Marcos, ya
0: podemos cerrar. Sí, solamente uno, bueno, es comentar un poco sobre esto que estaban mencionando sobre la música, escoger la rentabilidad sobre eso que nos gusta hacer, la pasión, que, que tenemos que dejar un poco de lado para poder hacer vivir de la música, eso es, eso es un tema bastante amplio y podríamos discutir muchísimo más me encantaría poder volver a tenerlos aquí en el podcast para poder seguir hablando de, de Santa Cruz porque eso me intriga muchísimo me parece una cosa muy, muy interesante pero bueno, sí, eso es, es fácil, lo que quería decir la sola cosa que quería decir para cerrar era que es fácil juzgar cuando estás afuera y no conoces lo que, lo que es hacer un concierto lo que es practicar un instrumento Hacer una composición, organizar un evento, etcétera. Es fácil decir, ah, este vendido o ah, este poser, o ah, este tipo que hace de música que no me gusta, porque eso es es fácil criticar. Eso creo que es el deporte por excelencia del, del metalero después de después de que existe o del ser humano en realidad, desde que el ser humano puede comunicarse con otro ser humano. Entonces. Eh, la empatía que, que ustedes muestran hacia los músicos hacia, hacia la gente que ha hecho de la música su no solo un, una, su pasión sino que también su, su trabajo es uh, eh, es bastante, bastante bueno yo creo yo me identifico mucho con esa forma de ver las cosas así, así que muchas gracias Numa muchas gracias Billy, muchísimas gracias por esta conversación que ha sido eh, súper eh, super interesante y a ver si podemos uh, tener otra o varias <ríe> muchísimas gracias igual por mi parte Bien. agradecer a Billy, a Numa por, por su presencia por se nos queda corto el tiempo lamentablemente hay mucho por hablar pero bueno, realmente ha sido muy enriquecedor poder haber conversado con ustedes mandarles un fuerte abrazo hasta Santa Cruz espero que eh, en algún momento, como dice Marcos, poder, poder volver a conectarnos, o si, si nos damos una escapada por allá, poder vernos, pero nada, agradecerles, y, y bueno, asegurarles que vamos a, vamos a continuar con esto,
1: y que nada, agradecerles, un gusto. Sí, este, gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es lindo este, poder compartir tiempo, poder eh, hablar un poquito de aspectos que están ligados a la música, que no son necesariamente la música eh, y que la gente pueda compartir y integrarse del aspecto más humano de eh, las personas que nos dedicamos a, a el arte en general eh, porque como decía Marcos, las cosas no aparecen ahí, sino que hay todo un proceso, como decía Cruz también, ¿no? cada parte de la cadena de producción tiene sus elementos, que por ahí sería más interesante desmenuzarlo, podemos hablar de producción, podemos hablar de... de hay, hay muchísimo para eh, hablar de cosas alrededor de eh, la creatividad en general que envuelve la música y otras artes y por supuesto el heavy metal para mí ha sido gratísimo charlar con ustedes y me apunto para cuando quieran invitarme a otra eh, a otro ají de lengua en el podcast
2: bueno yo igual creo que, que nos quedamos cortos o sea la verdad es que interesante la, la charla Diego Cruz Marcos, eh, igual me apunto. La verdad que para mí eh, todo un honor. Yo le dije, yo le dije a Cruz por, por chat que me alegra que siga haciendo esto y, y esto une mucho al país y que sepa, ¿no? La gente nueva y antigua de, de lo que la vivencia y, y creo que, como le digo, creo que da para unas dos o tres más, eh, sí, así de, de dos horas digamos. y sin, sin miedo alguno y, y igual encantado. Para cualquier llamado que, que tengan que hacerme eh, presente.
3: Genial, gracias de verdad a ambos. Y sí, voy a rescatar tus palabras, ¿no? o sea, Antes que todo o sea la música, nos une y, y eso es lo que queremos. ¿no? Queremos conocer gente de otras ciudades igual. A los que nos están escuchando, viendo, es, esperen a nuestros invitados. Vamos a planear otra charla. Es, tenemos mucha gente que, con la que queremos conversar y rescatar. ¿no? Rescatar y sobre todo de que unidos o sea, al final que mejore lo que tenemos y, y ver a futuro cómo puede ser mejor. Gracias de verdad. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Chao, Fa.
1: Chau, gracias. Chao, <risa> <risa> chao. <chau.
0: risa>